0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi vediamo di conoscere meglio insieme un esame diagnostico di laboratorio ovvero l'esame urina. L'esame delle urine è un esame che permette di vedere la composizione delle urine, da un punto di vista chimico, fisico e microscopico. Ma prima di iniziare facciamo prima un piccolo ripassino molto veloce sulle urine e i reni. Allora, i reni sono due organi situati nella cavità addominale a livello lombare. Hanno la forma di un fagiolo e sono deputati alla formazione ed eliminazione dell'urina. Infatti, i glomeruli renali, che sono l'unità funzionale del rene, filtrano il sangue permettendo di fare una sorta di scrematura. Quello che è utile viene mantenuto all'interno dell'organismo, mentre ciò che non serve viene espulso tramite l'urina. In sintesi, possiamo dire che le funzioni dei reni sono filtrare il sangue e convertire le sostanze inutili in urina, regolare l'equilibrio idrosalino nel sangue, regolare l'equilibrio acido-base nel sangue e produrre l'eritroproietina. ovvero un ormone che stimola la produzione di globuli rossi. Le urine di un soggetto sano generalmente appaiono di colore giallo-paglierino e sono abbastanza chiare. Ok, detto ciò, dobbiamo dire che tramite l'analisi delle urine, È possibile avere tantissime informazioni e proprio per questo è un esame che viene richiesto molto frequentemente dal medico di famiglia e dagli specialisti. L'esame delle urine completo consiste in diverse fasi, ovvero da un esame visivo che valuta il colore, la concentrazione e la trasparenza delle urine, un esame chimico che testa sostanze che possono essere indici di salute o malattia come proteine, glucosio, sangue e altre sostanze, e un esame microscopico che identifica e quantifica i tipi cellulari, i cilindri, i cristalli e altri componenti, come i e muco che possono essere presenti nelle urine. Ma vediamo meglio queste tre fasi nello specifico: durante l'esame visivo si valuta il colore, che dovrebbe essere giallo paglierino, ma può variare a causa della dieta, di patologie, e l'assunzione di terapie farmacologiche. Valuta la limpidezza ovvero le urine di un soggetto sano si presentano chiare. La torbidità delle urine è data dalla presenza di sostanze che normalmente non dovrebbero esserci, come batteri, muco, globuli rossi o globuli bianchi. L'esame visivo inoltre valuta l'odore. L'odore delle urine, infatti può variare in base a stati patologici, terapie farmacologiche o infezioni. Inoltre si valuta il peso specifico. Il peso specifico indica la densità del campione di urina. Tale densità deriva dal rapporto tra acqua e sostanze disciolte in essa. Da un punto di vista chimico, invece, possiamo avere diverse alterazioni dall'analisi dell'urina. Possiamo infatti avere proteinuria, ovvero aumentata quantità di proteine nelle urine, come albumina o creatinina. Può presentarsi dopo un grande sforzo fisico, ma può anche essere indice di danno renale. Possiamo poi avere glicosuria, ovvero livelli di glucosio al di sopra del range fisiologico, che possono essere indice di diabete mellito. Può esserci chetonuria, ovvero presenza di molti chetoni nelle urine, che può indicare denutrizione, diabete mellito o abuso di alcol. La comparsa di ematuria, ovvero sangue nelle urine, non è normale. Infatti in un soggetto sano le urine non presentano globuli rossi, quindi in caso in cui si presenti è meglio indagare meglio. Tra le alterazioni chimiche possiamo poi citare la nitruria, ovvero presenza di molti nitriti nelle urine, che può indicare infezione delle vie urinarie. l'esterasi leucocitaria, ovvero un enzima prodotto dai globuli bianchi, che solitamente è assente nelle urine. Quando viene trovato è indice di infezione in corso. Poi si valuta il pH, che indica il livello di acidità delle urine. È molto utile per diagnosticare squilibri chimici o metabolici. Se abbiamo presenza di bilirubina nelle urine, chiamata bilirubinuria, è un fenomeno anomalo, infatti in un soggetto sano queste dovrebbero essere assenti. Dal momento in cui viene trovata, durante l'analisi delle urine, è necessario indagare per scoprire la causa patologica sottostante. Infine, nelle urine possiamo anche trovare la gonatotropina corionica umana, ovvero HGC, che è un ormone prodotto dalla placenta dopo l'inizio della gravidanza. È riscontrabile nelle urine e anche nel sangue già dopo due settimane dal concepimento. Vediamo infine, dal punto di vista microscopico, cosa possiamo trovare nell'esame delle urine. Nelle urine possiamo rilevare cristalli, che normalmente sono presenti in piccole quantità. Quantità sopra il range possono indicare uno stato patologico. Si possono trovare batteri. Nelle urine di un soggetto sano non sono presenti batteri, Perciò, quando ci sono, indicano infezione in atto. Possono essere rilevati calchi, che sono ammassi di globuli rossi, bianchi o proteine, che solitamente non dovrebbero essere presenti. La loro presenza può far pensare a malattia renale. Anche globuli rossi o globuli bianchi solitamente non dovrebbero essere presenti, quindi se li troviamo nelle urine, dobbiamo pensare a diverse condizioni. Infine, se verranno trovate cellule squamose nelle nostre urine, l'esame verrà di solito ripetuto. Ok, bene, ci siamo? L'esame delle urine viene prescritto dal proprio medico curante generalmente, quindi per valutare la presenza di malattia o di infezione delle vie urinarie, per valutare l'efficacia di alcuni trattamenti farmacologici, come ad esempio per il diabete o i calcoli renali, per eseguire controlli di routine, ma anche prima di interventi chirurgici, e per trovare una possibile causa di sintomi come dolore alla menzione, dolori persistenti all'addome o alla schiena o presenza di sangue nelle urine. Va bene, dai, direi che per la teoria abbiamo detto quanto basta. Passiamo quindi a qualche consiglio pratico. Che dite? Pronti? Andiamo. 1. Se noti i cambiamenti di colore, odore, quantità o torbidità delle tue urine, informa il tuo medico che sicuramente ti prescriverà un esame delle urine. 2. Dolori persistenti alla schiena e all'addome, così come presenza di sangue nelle urine o bruciore alla minzione, devono essere comunicate al proprio medico di famiglia affinché venga eseguito un esame delle urine e impostata una terapia specifica per risolvere o evitare peggioramenti della situazione. 3. L'esame delle urine è un esame veloce, indolore e a rischio zero, ma può fornire tante utili informazioni, come abbiamo visto. Quindi, se il tuo medico di famiglia te lo prescrive, eseguilo il prima possibile. 4. Se hai le mestruazioni, attendi che siano terminate prima di eseguire l'esame delle urine, perché l'esito verrebbe alterato. 5. La raccolta delle urine deve essere fatta al mattino alla prima minzione e, se possibile, a digiuno. Infatti, dopo la notte le urine sono più concentrate e quindi più adatte ad essere analizzate. Nei giorni precedenti, evita di assumere alimenti che possono alterare il colore delle urine, come ad esempio barbabietole o more. 6. Evita di plevare il campione dopo un'intensa attività fisica. 7. Prima di raccogliere le urine, esegui una curata igiene delle mani e intima senza usare il sapone antibatterico, ed asciuga bene la zona. Il prelievo viene fatto con l'utilizzo di un apposito contenitore, che non deve essere contaminato. Non raccogliere la prima urina che esce, ma aspetta un attimo in modo da raccogliere il mito intermedio. Una volta raccolto il campione, chiudete il contenitore e conservatelo correttamente. 8. Ricorda di consegnare il campione il prima possibile al laboratorio, Se viene consegnato entro un'ora dalla raccolta, allora può restare anche a temperatura ambiente. Altrimenti è bene che venga conservato ben chiuso in frigorifero. Ok, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. L'esame delle urine è un esame spesso trascurato e a cui non si dà la giusta importanza, ma come abbiamo visto può dare veramente molte informazioni sul nostro stato di salute. Va bene, dai, direi che anche per oggi abbiamo detto quanto basta. Se la puntata ti è piaciuta, condividila con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Cerca amici nei miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!